0: Vous êtes toujours à l'écoute de Invisible, l'émission de restitution euh, restitution partielle euh, de la résidence Radio Grenouille à l'université de Toulon, puisque l'année prochaine, les étudiants toulonnais auront le plaisir de nous retrouver encore sur le campus pour créer des sons, euh, enregistrer, diffuser tout ça. Alors euh, là, on vient d'écouter un titre, Birds of Canada, euh, dont je n'ai plus le titre, mais en tout cas, c'est Birds of Canada. Ce titre, Happy Cycling, vous pouvez le retrouver dans la playlist collaborative qui est sur l'article. Euh, Mère Invisible sur le site de Radio Grenouille euh, donc on la réouvrira, cette playlist aussi pour avoir de nouveaux titres sûrement dans, dans les mois qui viennent. Euh, D'autres euh, sons n'ont euh, pas été diffus diffusés dans cette émission, notamment un portrait euh, du Dressing Solidaire une action qu'on n'a pas évoquée avec l'UNMILA euh, tout à l'heure mais c'est donc des, des vêtements mis à disposition des étudiants, notamment euh, euh, étrangers qui viennent de pays chauds, étudier ici et qui se rendent compte qu'en fait l'hiver euh, ça existe. Donc euh, voilà des vêtements qui sont mis euh, à, à dispo euh, toute l'année, donc euh, par il y a eu des contraintes cette année, mais vous pouvez retrouver le son et toutes les infos pratiques sur le site de Radio Grenouille euh, sur le, la petite photo Mère Invisible et écouter euh, le son de Émilie qui nous parle du dressing solidaire. Tout de suite on rentre dans une séquence autour de la santé. On a abordé la, les solidarités étudiantes, la précarité euh, étudiante n'est pas qu'économique et elle induit aussi des, des, bah, des formes de, de souffrance. Euh, dont euh, la santé euh, physique et aussi la santé mentale. Donc dans cette euh, cette séquence, on a on a plusieurs euh, invités qui sont venus. Euh, Sylvie Vautier-Yvon, assistante sociale. Bonjour, merci d'être là. Et euh, le docteur Corinne Orny, médecin du SUMPPS. Alors je le dis en...
1: Service médical. Ouais, je service
0: médical. Mais on va élucider euh, tout oui. ça. Et euh, Solane, euh, Charlotte et Vanessa sont autour de moi pour... Euh, pour animer ce, ce moment, euh, et Mickaël, pardon Mickaël, je ne t'ai pas présenté non plus, Bonjour. qui participe à l'atelier Radio Radiola notamment, un atelier de Radio Grenouille à Marseille, mais tu habites à la garde, et euh, concerné euh, par, euh, la, par la psy, euh, on va dire, tu es venu euh, ici aussi pour participer à ce moment. Et je laisse Vanessa introduire euh, cette, euh, cette séquence.
2: Alors nous, on a décidé qu'on ne pouvait pas effectuer une, mission, une émission pardon, sur la vie étudiante, la vie invisible, sans consacrer en fait un moment d'échange et surtout d'écoute aux enjeux du lourd sujet de la santé mentale. Donc comme vous le savez tous très certainement, et vous en avez peut-être même déjà fait l'expérience, euh, l'importance de la santé mentale est souvent sujette à débat, Débats souvent accompagnés d'un bon nombre de décrédibilisations en tout genre et de jugements tous plus mal placés les uns que les autres. Euh, C'est pour discuter de ce problème véritable et de, de crédibilité et afin de partager nos expériences euh, que nous sommes réunis ensemble aujourd'hui. Donc je vais effectuer un, un petit tour de parole afin que euh, tout le monde puisse se présenter et expliquer un peu euh, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il aurait à, à partager de son expérience.
3: Je m'appelle Michael et je suis concerné par les trois thèmes qui sont abordés dans cette émission. J'ai repris mes études de manière alternative Puisqu'un trouble psy n'avait pas été diagnostiqué et m'avait empêché de m'adapter au système scolaire malgré un haut potentiel. Dans mes études actuelles qui doivent me permettre de travailler comme médiateur de santé père en santé mentale, un métier émergent très récent, en France en tout cas. Euh, je rencontre en fait les mêmes difficultés dues aux mesures sanitaires que, que les étudiants du campus de la garde. Je suis résident de la garde et j'ai aussi donc connaissance de la situation étudiante puisque j'interviens parfois aux côtés de professionnels de santé dans des cours en fac de psycho.
4: Alors bonjour, Sylvie Vautier, je suis assistante sociale à l'Université de Toulon. Je représente le service social en faveur des étudiants. Euh, on est trois assistantes sociales pour l'ensemble des étudiants du VAR. Hein, on ne s'occupe pas que des étudiants de l'Université de Toulon. Alors, euh, mon intervention, elle est un peu à la croisée des, deux, des chemins, en fait, entre la précarité étudiante et la santé mentale. Notre mission, elle est à la croisée de ces chemins aussi, hein, puisque quand on rencontre des étudiants, on ne s'intéresse pas qu'à la précarité euh, financière et administrative. C'est tout un ensemble, c'est l'individu qu'on prend avec son histoire, euh, sa, son contexte, ses préoccupations. Donc on est un peu à la croisée des chemins du thème euh, aujourd'hui.
1: Bonjour, moi je suis Dr Orny, donc je fais partie du service médical de la fac de Toulon, qui au départ était un service de prévention, mais maintenant est devenu un centre de santé depuis peu, et donc ça, ça tombe bien, puisqu'il y a beaucoup de problématiques de santé, et la précarité justement fait que les jeunes souvent renoncent aux soins, donc là on peut les, les accueillir toute la semaine. C'est un lieu d'écoute et on a mis aussi en place depuis cette année donc le, un BAPU, c'est-à-dire un bureau d'aide psychologique universitaire, avec la création de trois postes de, de psychologues qui interviennent à la garde, à Toulon et aussi sur Draguignan. Et on a aussi des, enfin on en parlera peut-être après euh, d'autres mesures euh, concernant le, la santé mentale et l'aide psychologique.
0: Où on fera une rubrique euh, de boîte voilà. à outils avec tous les dispositifs voilà. justement en, en fin de séquence
1: et alors, juste pour préciser,
2: Solène, Charlotte et moi-même intervenons également en tant que déjà animatrice de, de cette émission et également en tant qu'étudiante pour partager notre témoignage et notre rapport au dispositif proposé pour l'aide à la santé mentale et euh, notre, notre, notre expérience personnelle. Donc je laisse Charlotte enchaîner avec un résumé que, d'un questionnaire que nous avons partagé. Oui, tout à fait. Du
5: coup, dans le cadre de notre projet tutoriel qui a été cité précédemment, on avait diffusé un sondage donc, dans les campus de Toulon, de Marseille, d'Aix-en-Provence et de Montpellier pour avoir un peu une vision d'ensemble sur la situation actuelle des étudiants et des étudiantes et leurs ressentis. Donc les questions, elles s'orientaient notamment autour du vécu des confinements des courants distanciels et de leur ressenti, comme je viens de le dire, face au contexte sanitaire qui est relativement anxiogène pour tout le monde et qui plonge certains et certaines dans des situations de précarité, d'invisibilité et de vulnérabilité très importante. On a donc eu, obtenu de nombreuses réponses, une centaine approximativement, qu'on souhaitait retranscrire ici pour avoir une véritable idée concrète en interne. Pour donner des chiffres concrets, il y a 74% des personnes qui ont participé au sondage qui déclarent avoir mal vécu le second confinement, tandis que 81% ont révélé avoir mal vécu le premier. Donc visiblement, le second confinement a été plus difficile pour beaucoup. Il y a eu beaucoup de réponses similaires qui, euh, qui sont fréquemment revenues, telles que l'isolement, les difficultés financières liées à l'arrêt des jobs étudiants, l'anxiété générale face, euh, face à ce qui se passe euh, en ce moment... Au niveau des courants distanciels, le bilan il a été un peu plus mitigé. Il y avait seulement 57% qui déclaraient avoir rencontré des difficultés et l'avoir mal vécu, contre 43% du coup, qui témoignent préférer travailler de la sorte. Et sur plus de 200 personnes interrogées, il y avait une quinzaine qui parlait carrément d'échecs scolaires, directement liés à la crise du Covid et pas à d'autres paramètres. Voilà. Et bien que ce chiffre il peut paraître moindre sur une échelle plus grande, il est notable et surtout très inquiétant, selon nous face à ces constats, on se rend bien compte que la crise sanitaire elle a eu un impact très important sur la santé mentale des étudiants et des étudiantes, et c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé de réaliser pardon de, de réaliser une séquence, de dédier une séquence aujourd'hui à donc, cette partie-là, et c'est pour ça qu'on reçoit tous les intervenants et intervenants qui sont présents aujourd'hui avec nous et on vous remercie encore et il y a un petit peu trop de vent aujourd'hui, visiblement, il y a tout qui s'envole c'est pas grave voilà, c'est tout pour ce sondage.
0: Merci Charlotte oui il y a beaucoup de vent donc euh, il y a Elsa qui tient les parasols nous on essaye de mettre sur les conducteurs les téléphones les stylos mais non un stylo c'est pas, pas assez lourd bref euh, bon. quand on a préparé cette émission justement tous ces beaux papiers là, qui s'envolent on, on vous avait témoigné euh, dans un petit tour de parole Vanessa Solane, euh, Charlotte des, euh, euh, soit de, de, de personnes qui ont témoigné euh, avoir eu bah, voilà, des, des, des vraies difficultés une vraie souffrance euh, psychique là, durant cette période et euh, qui euh, bah, euh, à qui vous avez pu soit donner des tuyaux soit vous même vous avez été confronté à une recherche de, de, de personnes à qui parler, euh, des dispositifs auxquels s'adresser. Auxquels euh, ce ce, ce partage-là, ce moment, euh, est-ce que vous en avez eu d'autres, je ne sais pas, moi, dans, dans vos colloques, avec votre famille, avec vos amis, euh, des moments où vous avez pu parler aussi, euh, librement, mais justement, de, de, du rapport à la santé mentale, de comment, euh, comment on peut aller euh, soit chercher de l'aide, soit, euh, voilà, soit construire avec quelqu'un une... une une solution aussi Je ne voilà, sais pas. Par rapport à ce moment que vous aviez partagé, qu'est-ce que, de quoi vous vous rappelez de ce, ces, ces échanges-là
5: Je pense qu'on a eu euh, tous et toutes euh, régulièrement des échanges avec, euh, avec euh, beaucoup de, de, de personnes dans notre entourage sur... Euh, sur les difficultés qu'on traverse, que les étudiants et les étudiants traversent en ce moment. Et, euh, et c'est vrai que l'échange qu'on avait eu toutes les trois euh, précédemment, euh, il avait été très intéressant, parce qu'on avait cité un bon nombre de dispositifs, on avait vraiment échangé nos
6: ressentis. Et, euh... et euh, je pense que, comme on disait la dernière fois, ces temps d'échanges-là, ils sont plus faciles entre étudiants qu'avec notre famille, parce que déjà, c'est quelque chose qu'on vit nous-mêmes, euh, qu'on partage à échelle nationale, et sur lequel euh, tout, enfin, beaucoup de personnes interpellent, euh, et etc., alors que notre famille, euh, ils ont, ou enfin, notre entourage plus âgé, ils n'ont pas forcément euh, bah, déjà ce retour d'expérience-là, et, euh, et beaucoup plus de préjugés vis-à-vis -vis de la santé mentale, etc., et il y a beaucoup plus de barrières, à mon sens, et euh, je pense que c'est enfin, l'avis qu'on partageait la mmh. dernière fois, et que c'était plus facile de partager ça entre étudiants, et de se soutenir euh, dans cette épreuve.
2: C'est vrai que ce que dit Solène, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment vu, en fait, euh, dans mon parcours, euh, qui est euh, assez simple, en fait, et assez récent, puisque euh, bah, euh, l'année der scolaire dernière, j'ai fait la demande pour voir euh, un psychologue euh, dans le même genre de service euh, que le SUMS, sauf que c'était à Strasbourg, donc ça s'appelait le Camus et, euh, et j'ai fait cette demande là et euh, bah déjà je me suis euh, entre guillemets heurtée aux limites de la crise sanitaire puisqu'on pouvait m'offrir au départ que des consultations téléphoniques, ce que je ne pouvais pas me, me permettre donc euh, j'ai insisté afin d'avoir conver des conversations en présentiel et heureusement l'équipe a été très compréhensive et j'ai pu rencontrer des, des professionnels en, en vrai euh, maintenant lorsque j'en ai parlé autour de moi, bah c'est exactement ce qu'elle dit Solane en fait quand j'ai euh, appris à mes amis, ils se sont inquiétés pour moi, ils m'ont demandé si ça allait, ils m'ont en fait dans cette démarche, alors que quand j'en ai parlé à ma famille, pour des raisons diverses et variées, ils avaient aussi leurs problèmes, mais euh, ça a été tout de suite beaucoup plus jugeur, beaucoup plus attaquant, comme si euh, on avait un droit de regard en fait, sur la santé mentale des autres à partir du moment où on est proche d'eux et on a le droit de, de leur dire si oui ou non ils sont aptes à avoir un psy ou pas. Je ne sais pas si toi, Mickaël, c'est quelque chose que tu as vécu aussi euh, dans ta vie perso
3: Évidemment, et c'est pour ça que je me dirige vers la pérédance. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que personne concernée par un trouble psychique, le père euh, ben, enfin, s'occupe aussi en parallèle de l'équipe médicale, en lien aussi avec l'équipe médicale, ce n'est pas l'un ou l'autre. Et donc, en fait, il euh, ben, y a une meilleure empathie avec les, les personnes concernées par un trouble psychique. Il euh, y a des, aussi des choses dont, dont il se confient euh, euh, plus facilement. Des choses qu'avec les médecins, c'est pas possible, il y a un malaise, ça, ça les empêche souvent d'ailleurs de, de consulter ou même ils mettent fin à leurs soins, à leur traitements. Et donc c'est justement pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, il y a un gros, un gros effort qui est fait sur l'entraide communautaire en santé mentale.
2: Et alors du coup, pour, pour rester un peu sur cette, euh, sur cette dimension des services universitaires, euh, je pense qu'on peut les aborder plus en détail donc le fait que ce soit des services qui sont à disposition de tous les étudiants peu importe la formation, peu importe le nombre d'années d'études etc et que toutes les informations sont dispos sur le site de l'université donc je sais pas si vous pourriez nous en dire un, un, un petit mot histoire d'expliquer un petit peu
4: les services que vous proposez alors avant de vous parler de ce qu'on propose je vais peut-être juste vous faire part d'un sentiment moi en tant que professionnel de comment on a vécu aussi cette crise parce que ben, les professionnels aussi vivent cette crise au travers des étudiants. Peut-être revenir sur euh, le terme d'invisible, qui est un sentiment qui est partagé par les des étudiants, ce sentiment d'invisibilité. Et en même temps, nous, un paradoxe qu'on rencontre en tant qu'assistante sociale, c'est que oui, il y a ce sentiment d'invisibilité des étudiants qui est renforcé par le distanciel. Parce que déjà, rentrer à l'université, c'est déjà un monde un peu anonyme quand même, hein, le monde de l'université, parce que c'est des grands amphis, c'est tout ça. Et, mais c'est vrai que là, cette, avec cette pandémie, effectivement, l'invisible de l'étudiant, on n'a pas de père, on n'a pas de rite commun, on n'a pas de lieu commun qu'on partage. Donc, effectivement, on peut le comprendre. Mais je vais revenir à, à, sur l'invisible par rapport à la précarité. Euh, pour moi, cette pandémie, s'il y a vraiment une chance qu'on pourrait en tirer, c'est qu'elle a rendu visible, justement, la précarité étudiante.
2: Mmh.
4: Parce que nous, la précarité étudiante, on la connaît avant la pandémie, elle existait. Bien sûr, elle a été renforcée au maximum. Mais euh, voilà, moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'après, on oublie cette précarité étudiante et qu'il re... y a aussi des questions à se poser par rapport à ça. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, pour une fois, bah, il y a aussi une réponse des pouvoirs publics par rapport à cette précarité étudiante. Donc, pour l'instant, ça, ça passe sous euh, des budgets qui ont été alloués... Euh, nous, on, on peut, au niveau du service social, on a multiplié par 3 le nombre d'aides financières, ce qui, est, euh, ce qui représente... Pour vous donner un exemple, sur euh, la période du premier confinement, on a fait plus de 800 dossiers d'aides financières, alors qu'à la même période, on en faisait euh, 300, même, même moins de 300. On a fait plus de 2200 entretiens, euh, alors que euh, sur cette période-là, on n'en faisait euh, que 700 donc euh, voilà, il y a vraiment eu une, une demande importante, on a essayé d'y répondre, hein, mais vraiment euh, de manière complète et totale hein, sur, euh... bon après voilà, je pense qu'il y aura aussi une réflexion à faire sur l'après hein, pour qu'on ben, qu parle plus de cette précarité étudiante, qu'il qu y ait des dispositifs qui soient Voilà, c'est pas normal effectivement qu'un étudiant soit obligé de faire appel à l'aide alimentaire pour se nourrir il y a peut-être des réflexions à faire aussi sur le budget d'un étudiant aussi. Est-ce qu'il a été réévalué depuis des années Est-ce que le montant des bourses a été réévalué Est-ce qu'on a pris en compte les besoins des étudiants à l'heure actuelle Un étudiant à l'heure actuelle, il a besoin d'avoir un téléphone performant parce que sans téléphone, il ne peut pas... On l'a vu en plus avec le distanciel, sans téléphone, sans ordinateur, sans, ordinateur, sans connexion Wi-Fi, sans tout ça. Et tout ça, c'est des besoins qui ne sont pas pris en compte à l'heure actuelle donc nous notre travail en tant qu'assistante sociale à chaque fois qu'on avait un étudiant à la, au bout du fil, c'est pas que de s'intéresser à euh, qu'est-ce qu'il mange c'est qu -ce qu euh, aussi de voir comment ça se passe comment le distanciel se passe comment la motivation reste là ou pas et donc on a fait pour ça un, un gros relais avec le service euh, médical qui à chaque fois qu'il y avait un besoin d'une intervention psy euh, on avait rapidement un rendez-vous, un contact euh, avec les psychologues
1: oui, donc au service médical, c'est pareil, la crise sanitaire, on contacte tous les étudiants, on essaye, comme on le faisait auparavant, on en présentiel donc, tous les étudiants de première année, parce que c'est souvent les plus fragiles, parce qu'ils découvrent l'université, ils ont l'éloignement familial, des fois le changement de département, donc ils n'ont pas d'amis au départ, donc ça fait un gros changement, d'autant plus cette année, quand ils arrivent, donc si n'ont pas de contact du tout et qui n'ont pas de cours pour certains ou un, coup, un jour par semaine, c'est d'autant plus difficile. Donc on, les, on a reçu certains en présentiel et d'autres on les contacte tous par téléphone et on met l'accent sur les problématiques psychologiques et on leur propose à tous on, donc euh, des consultations en psychologie euh, puisqu'on essaye de déstigmatiser hein, tout ce qui est du ressort, du stress euh, même moi, s'il si le faut j'aborde les idées suicidaires il n'y a pas de tabou et on on essaye même par téléphone, on peut avoir des entretiens qui se passent très bien, les gens se confient, et donc il faut essayer de voir euh, lesquels sont les plus fragiles. On met aussi l'accent sur les résidents qui y restent en résidence universitaire, hein, parce que cette année, il y en a même qui ont été là tout l'été, parce qu'ils n'ont pas pu rejoindre leur pays d'origine, donc il y en avait qui étaient quand même en, en souffrance, donc on essaye de les suivre plus et de les recontacter régulièrement. Donc, on a mis au point ça et donc ça tombait bien. C'était pas voulu, mais cette année on avait décidé de mettre en place donc le BAPU. Donc, ça a été pris d'assaut. C'est sur les trois psychologues qu'on a embauché. Je euh, travaille donc euh, à plein temps hein, là. Et comme c'est pas suffisant maintenant, euh, il y a eu des, des choses qui ont été mises en place. Alors, d'une part, par le département, il y a le pass santé euh, jeune qui est accessible donc. Euh, pour tous les étudiants et qui permet de consulter euh, une psychologue gratuitement. Il y a trois, trois consultations gratuites. Ce n'est pas que pour les psychologues. On peut aussi consulter un gynécologue, un médecin. Enfin, Ça permet un accès aux soins aussi qui est intéressant. Bon, ça, c'est une démarche assez facile à faire sur Internet. Et depuis la crise Covid, le gouvernement a aussi été interpellé sur le, les, les risques psychologiques des étudiants. Donc Ils ont aussi mis en place, donc ça, c'est beaucoup plus récent, un portail euh, national qui s'appelle santé psy étudiant et là ça y est nous on commence ça a été, les conventions avec les psychologues ont été faites cette semaine et on a pu adresser là aujourd'hui j'en ai déjà adressé donc l'étudiant peut choisir alors il y a des listes de psychologues dans la région mais il y en a à peu près partout donc euh, qui seront payés uniqu, directement par l'université et donc on a juste à venir voir soit la psychologue qui fera une évaluation soit nous mêmes un médecin ici au, euh, au SUMS, enfin, en sorte médicale on leur donne une ordonnance. Ils peuvent aller voir ce, ce psychologue sans avoir aucun frais à débourser. Après, c'est la psychologue qui se fera régler par l'université. Donc, Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour que les étudiants en souffrance aient une solution très rapide, sans attendre des semaines.
5: Voilà. Je vous remercie parce que vous avez presque anticipé la suite de cette séquence qui était justement la boîte à outils donc qu'est-ce qui était disponible pour les étudiants et justement vous avez parlé aussi de cette stigmatisation sur la santé mentale donc on l'a évoqué tout à l'heure avec Vanessa et michael est-ce que vous vous avez le sentiment en tant que professionnel que cette stigmatisation est-ce qu'elle n'a pas été un peu levée avec la crise du Covid est-ce que les étudiants ou même dans toutes les professions euh, sur la santé mentale, est-ce qu'il y a une, une facilité qui est, qui est dans la consultation
4: maintenant euh, je, ben, moi, Au niveau du service social, euh, ça reste comme toujours un, un, une difficulté à aborder, hein, l'état le, psychologique. C'est pas l'étudiant ne va pas mettre ça en avant euh, d'entrée de jeu. C'est aussi notre boulot hein, de dépasser souvent, c'est des fois une, juste une demande administrative, et c'est à, à nous, en tant que travailleurs sociaux... Ben, d'aller au-delà de cette demande administrative, d'aller au-delà de la demande financière et puis de prendre euh, l'étudiant le, le, dans sa globalité, hein, dans son contexte familial, de savoir comment est-ce qu'il est entouré. Nous, on pose toujours la question, est-ce que vous avez un, un, un réseau amical Est-ce que vous avez des bonnes relations familiales euh, Comment ça se passe avec vos profs euh, Comment ça va aussi dans votre vie sentimentale enfin, Voilà, On ne s'interdit pas ce genre de questions alors, euh, l'étudiant répond ou pas, ou nous renvoie dans nos, mmh. dans nos buts, mais ça fait partie aussi d'une évaluation euh, qui doit se faire quand il y a une aide financière ou même une aide administra administrative, ça, ça, quand on vient avoir un travailleur social.
1: Mmh. Oui, oui. On a, oui, on
4: a tout un maillage de
1: questions. Nous, on fait des questionnaires, comme ça, on passe tout, tout en revue. Et généralement, on finit par voir si l'étudiant va bien. Déjà, on lui demande s'il vit au sein de sa famille ou s'il vit seul. Voilà, on a tout euh... après les addictions. On aborde les addictions, ça aussi euh, avec le confinement. Malheureusement, euh, certains qui ont augmenté euh, leur consommation, que ce soit de cigarettes ou autre, bon, ben, c'est une façon de voir s'ils vont bien ou s'ils vont moins bien. Et après, au fil de l'interrogatoire, des fois, il y en a qui se livrent qui, qui ont besoin d'aide. Et à ce moment-là, on arrive à voir quand même si un étudiant va bien ou pas.
0: Parce que le frein en fait, il est aussi avant la consultation ou avant de faire le pas de venir euh, voire un médecin ou une laissante sociale même dédiée aux, aux étudiants euh, et ça, est-ce que ça vient pas justement on parlait de déstigmatisation tout à l'heure de la stigmatisation et des préjugés sur la santé mentale de, qui, qui, qui est un frein en fait à faire le premier pas, Michel, peut-être toi justement tu parlais de, pair -aidance, de, de voilà d'usager qui va aider d'autres personnes en souffrance psychique pour leur voilà, mettre un peu le leur donner un peu de, de motivation à, à aller et faire le tour de ces dispositifs Exactement, alors justement, bah, en
3: plus je suis content de, de cette réunion parce qu'on est tous un peu d'accord avec beaucoup de choses. C'est cette imbrication entre la précarité, la santé mentale, les addictions aussi. Donc moi j'ai été sans domicile, j'ai fait du bénévolat auprès de public sans domicile. Euh, maintenant auprès de, de personnes euh, usagères de, de la psychiatrie, euh, le, la corrélation elle est énorme en fait. Et comme vous dites, euh, avant, c'était vraiment quelque chose de marginal. C'est-à-dire que même là, j'ai entendu parler de, du théâtre Liberté qui, ben, qui est ouvert à la manière d'un squat. Avant, c'était des choses qu'on voyait euh, dans les milieux vraiment alternatifs, euh, euh, vraiment militants. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, ben, pour la santé mentale et la précarité, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est devenu tellement un sujet public qu'il y a beaucoup moins de honte, en fait, en parler. Parce qu'en fait, euh, je pense que les services universitaires de, au niveau de l'assistance sociale euh, de la médecine aussi euh, au niveau psychologique euh, je pense que les besoins ont été évalués en France, vous savez qu'on recommande internationalement, euh, internationalement un, un psychologue pour 1500 étudiants en France on était à peu près à 30 000, 1 pour 30 000 et en fait je pense que ces, en fait, ces moyens humains ont été euh, évalués par rapport justement à la demande qu'il y avait et je pense que c'est pas parce que il n'y avait pas beaucoup de demandes que ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de besoins, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféraient euh, galérer, euh, partir en dépression, euh, abandonner les études. Et aujourd'hui, ben, tout le monde en parle. Mais, et ça, même pour nous, pour la santé mentale, même pour ceux qui ne sont pas concernés par les études, en fait, c'est vraiment un truc aujourd'hui dont on peut servir cette crise pour euh, la déstigmatisation. Oui, Parce que, en fait, les gens commencent à comprendre que, euh, en fait, ben, échouer dans la vie euh, financièrement, euh, avoir un trouble psychique, euh, ça, ça peut aller très vite. Et qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde se sent concerné par la précarité. Tout le monde commence à stresser au même titre qu'un demandeur d'emploi, en fait. Euh, et et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'empathie euh, pour comprendre les gens, justement, qui souffrent. Parce qu'avant, on pensait que, ben, en quelque sorte, il y a beaucoup de gens dans la société pour se rassurer, qui pensaient que les gens étaient un peu responsables de ce qui leur arrivait. Et que ça ne leur arriverait pas. Mmh. Moi, sur la commune, je connais beaucoup de restaurateurs qui me disaient « mon milieu ne connaîtra jamais la crise mmh. ». Et aujourd'hui, ils sont dans un état de stress. Ils ne pas pour l'avenir, comme les étudiants, que le stress, le médecin en parlait. Le stress, il faut en parler parce que, justement, ben, c'est ce qu'il y a de pire, en fait.
2: Mmh. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça a eu un côté très tabou, en fait, même sans parler de véritables problèmes euh, psychique ou psychologique, juste de dire bah, moi j'aimerais bien parler à un spécialiste ou euh, j'aimerais bien qu'on me pose des questions, qu'on me demande si je vais bien, etc. Pendant longtemps, c'était assez mal vu en fait, et c'est ce qui persiste des fois euh, dans, dans ce qu'on disait avant, que ce soit dans nos familles ou dans... Tu parlais avant d'un cadre médical qui euh, des fois peut freiner euh, parce qu'on n'ose pas forcément. Et euh, j'ai pensé aussi à une dimension tout à l'heure quand on, passait, on parlait de, de franchir le cap. Des fois, euh, vu qu'il y a encore un petit peu ce blocage-là, c'est aussi... Euh, tout tout l'enjeu, il est aussi d'accepter qu'on a besoin d'aide. Parce que comme tu disais, il y a des gens qui préfèrent euh, bah, rester dans leur galère et juste pour dire bah, « non, je n'ai pas besoin d'aide, je peux me débrouiller ». Alors qu'en en fait, euh, bah, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il n'y a, a pas de honte à demander de l'aide et puis mmh. à se renseigner. Et c'est pour ça, en fait, qu'il bah, y a tellement de services qui existent aujourd'hui et qu'il y a tellement d'aides. Donc le Pass Santé Jeune dont vous avez parlé avant, euh, qui effectivement propose des coupons pour se faire rembourser certain, un certain montant d'une consultation médicale ou d'un achat de contraceptifs, par exemple, euh, on a du coup les services universitaires, on a les, les lignes d'écoute, toutes ces choses-là euh, qui sont vraiment très importantes aujourd'hui et qui finalement euh, bah, ont un public. Ce n'est pas juste euh, des, des initiatives euh, dans le vent. Mais malheureusement, il y a encore des limites et euh, c'est ce dont je voulais euh, parler également parce que euh, même avec les services universitaires, au final, on se heurte quand même des fois euh, à des problématiques. Euh, par exemple, la limite d'âge, que ce soit euh, pour les, les, les étudiants... Euh, qui sont dans la suite ou bien euh, ceux qui sont en réinsertion professionnelle on a de temps en temps euh, des problèmes avec la limite d'âge et c'est ce que euh, ce que Elodie nous disait donc une étudiante euh, qui est complètement en distanciel de par son trouble autistique elle euh, nous disait que euh, elle avait été refusée une consultation à une consultation à cause de, de son âge parce qu'elle était considérée comme trop vieille et euh, le, la deuxième limite ce que je verrais à ça ce serait euh, la, les vacances scolaires les vacances d'été où les services universitaires sont forcément fermés mais où euh, on N'a plus de, de consultation, en tout cas, c'est ce que, ce que j'ai vu euh, moi dans, dans mon expérience.
4: Alors, moi, juste répondre là, par rapport à la limite d'âge, donc je sais pas si sur quelle demande elle se c'était si c'était une demande sociale de précarité ou parce que nous la limite d'âge est à 35 ans, donc c'est quand même assez euh, élevé. C'est vrai qu'au-delà de 35 ans, euh, on ne peut plus faire bénéficier un étudiant d'aide financière. Euh, mais c'est pas pour autant qu'on ne l'accompagne pas, parce qu'on peut aussi faire appel à d'autres dispositifs. Mais effectivement, les dispositifs d'aide financière s'arrêtent à 35 ans. Euh, ensuite, euh, ben bah, oui, effectivement, il y a cette limite de, de l'été. Effectivement, alors euh, là au niveau du service social, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a une, euh, on travaille avec, euh, en collaboration avec le CRUS. donc on, euh, tout l'été, un, un étudiant qui avait besoin de d'avoir un, un entretien avec une assistante sociale pouvait avoir un entretien. Il euh, n'y a pas Mais eu d'interruption euh, tout l'été. Il hein, y avait euh, tout le temps un interlocuteur. Il y a des permanences, des astreintes qui sont faites tout l'été. Après, sur le service santé... Le service euh, santé, voilà, on essaie ouais. d'être
1: présent jusqu'au 15 juillet et on ouvre euh, la dernière semaine de... une semaine avant, euh, vers le 20, 20 août, 20, mmh. 25 août. Donc c'est déjà pas mal... Euh... Dire qu'il n'y a pas beaucoup de demandes hein. déjà, ça diminue au mois de juillet. Il y a très peu de demandes, hein. oui. Voilà, il y a très après peu étudiants, donc rester ouvert, ça, ça reste ponctuel. Forcément,
2: c'est pas, pas un enjeu majeur, oui. mais les, vu, puisqu'on parle des points positifs, il y a aussi deux légers points Et négatifs qu'il faut quand même. Sûr, ah oui, oui. <rire> Et concernant Et que... la limite
1: d'âge, moi j'ai jamais refusé de soigner quelqu'un en fonction de son ouais. âge. Hein. Ça, a... mais je trouve Et... personnellement
3: très bien cette question oui. parce que j'espère que toutes les tous les moyens universitaires vont vont suffire. Pour les étudiants parce que par contre cette question des critères pour rentrer dans un dispositif ils sont vraiment réels à l'extérieur c'est à dire que dès qu'on dépend d'un service social une assistance sociale du département de, du conseil général de ce qu'on veut euh, pour le, le cmp par exemple c'est sectorisé pour l'aide psychologique c'est à dire qu'une adresse ne permet pas d'aller ailleurs c'est à dire qu'il y a un cmp qui est attribué et pour toutes les aides euh, n'importe quoi hein, euh, social. Euh, au niveau précarité tout ce qu'on veut, eh ben, il y aura toujours un moment euh, où on dit tel âge, telle population, euh, il faut être envoyé par euh, tel référent, donc il faut déjà être dans un dispositif précédent. Mm -hmm. Et ça, ça existe vraiment. Et pour les étudiants, c'est pareil. Euh, moi, quand je pose des questions, comment font les étudiants Est-ce qu'ils peuvent venir demander de l'aide chez vous On me répond euh, souvent, ben, nous, déjà, on est saturé euh, ben, par notre public actuel, euh, habituel. Et les étudiants, bah, sur les campus, ils ont ce qu'il faut. En théorie, ils ont ce qu'il faut. Donc, voilà.
4: Alors, c'est vrai qu'en France, l'action sociale, elle est sectorisée et elle est, euh, ce qu'on appelle, l'intervention sociale de catégorie. Donc, les étudiants, ils ont un service social dédié. Donc, effectivement, les, les travailleurs sociaux du conseil départemental, c'est pas leur public prioritaire. Euh, donc, mais, ils arrivent qu'elles reçoivent les étudiants, puis ensuite, elles nous les réorientent. Alors effectivement ça peut paraître euh, comme ça un peu, euh, ça, ça scinde un peu les, la, la démarche, mais c'est aussi pour euh, qu'il y ait un meilleur accueil aussi, pour faire accéder, parce qu'un travailleur social ne peut pas connaître tous les dispositifs, donc nous on est spécialisés, donc du coup on va, on va apporter une meilleure réponse à l'étudiant. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être un parcours du combat je, je le regrette, mais... Euh... Pour
3: moi, c'est idéal, hein, ce, ce, ce système, justement, de catégorie, parce que, comme vous dites, euh, on adapte l'offre, en fait, parfaitement oui. à ce public. Mmh. Parce que les étudiants ne vont pas trouver forcément un soutien adapté euh, à des personnes qui s'occupent, euh, je ne sais pas, de, de personnes euh, demandeurs d'emploi depuis, depuis 10 ans, par exemple. Et, euh, par contre, ben, c'est parfait du moment qu'en fait, les moyens euh, suivent.
4: Sans ah. quoi je voulais vous rejoindre tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez sur... Euh... Euh, qu'on va peut-être aussi comprendre... Enfin, pour euh, dévulgariser, en quelque sorte, ou dédramatiser la, la démarche euh, euh, de consultation, euh, souvent, nous, dans les entretiens, on leur dit aux étudiants qu'on sent qu'il y a une fragilité, on leur dit, mais il n'y a pas une honte. Au contraire, c'est un courage, c'est une force, c'est une intelligence d'aller consulter. C'est euh, parce qu'on a tous besoin à un moment donné de... de... Ben, de faire un peu le point sur sa vie. Moi, je leur dis souvent, il ben, faut vider les valises parce que souvent, on remplit ses valises de beaucoup de choses, de difficultés, de rancunes, et on se trimballe ça toute sa vie. Et c'est ce à quoi ce qui peut con, enfin, conduire à des difficultés psychologiques. Après, voilà, il faudra effectivement que cette pandémie nous permette aussi de toujours faire pression pour qu'il y ait des moyens parce que moi, ce qui, pour répondre à ce besoin, il faut des moyens humains il euh, y en a aussi parfois ras des plateformes, des machins, des trucs euh, où qu'on puisse euh, toujours avoir quelqu'un c'est toujours au téléphone, où je pense qu'il faut de l'humain, y compris un étudiant nous si on le voit qu'une fois on va pas, pas pouvoir faire émerger euh, les difficultés donc euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle ben, s'il y a plus d'encadrants plus d'humains, que ce soit dans les collèges dans les lycées, euh, des temps de parole du de l'humain autour euh, des individus. Je pense que c'est ça qu'il qu ne faut surtout pas oublier et tirer comme leçon euh, de cette pandémie.
3: Vous avez une très bonne vision euh, à long terme parce que je pense que c'est un besoin au long cours, surtout quand on commence à parler de, ben, de problèmes psychologiques, c'est-à-dire qu'il faut déjà une confiance pour en, commencer à en parler. Il faut qu'il se crée une relation. Et aujourd'hui, bon, pour l'instant, je ne sais pas si on peut déjà parler des, des outils, mais on, bon, on en a cité quelques-uns. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de moyens qui sont mis sur l'écoute avec les téléphoniques, mais en présentiel, il y en a quand même un peu, hein. je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Par contre, imaginons que ça soit pour un trouble anxieux qui commence à être quand même modéré, on va dire, et que l'écoute et le, une thérapie de soutien ne suffit pas. C'est-à-dire que, par exemple, s'il faut s'orienter sur une psychothérapie, ce pas les trois séances, même renouvelables une fois dans certaines conditions, qui vont permettre à l'étudiant de suivre une psychothérapie, ça ne suffira jamais. Donc, c'est des questions que je me pose à Oui, longtemps. mais
1: nous, nos psychologues euh, font plus que trois séances, hein, et elles se font en présentiel majoritairement. Mais elles sont très
3: limites, elles sont en nombre, elles sont, elles sont peu, non Et en durée aussi. Mais
1: heureusement, il y en a qui vont mieux, qui, qui arrêtent au bout de... Et elles, vont elles font aussi des groupes de parole. Elles se sont mis à faire des groupes de parole pour réunir les, les étudiants qui ont les mêmes problématiques et qui sont pas mineurs, mais qui ont les mêmes problèmes, par exemple, face au confinement. Donc elles réunissent 5, 6 étudiants, 7 maximum et euh, font parler. Ça, et déjà, ça, ça améliore beaucoup leur, leur état mental et ça permet de voir plus de monde. Ça, c'est une bonne solution, les groupes de parole.
5: Après ce qu'on disait face aux limites euh, du coup, des dispositifs, moi, je voulais rejoindre un petit peu ce que disait Vanessa tout à l'heure, notamment, euh, on parle de séances psy maintenant, du fait qu'il y a dans certaines universités, il y a des séances psychologiques qui durent une vingtaine de minutes et euh, enfin, tous ces dispositifs qu'on qu cite là c'est très bien, heureusement que ça existe et il faut que ça se fasse connaître, on est d'accord là-dessus mais je pense qu'il existe quand même des limites encore qui sont, euh, qui sont problématiques, notamment pour les, les temps de séance psychologique, c'est vraiment euh, enfin, c'est problématique pour énormément, je pense que vous êtes d'accord aussi, on, on entend bien qu'il y a une forte demande et, euh, et que c'est pas évident de, de, de joindre les bouts à, à, à tous ces niveaux-là, mais c'est vrai que
4: que... De toute façon il y a une réelle problématique de la psychiatrie en France, savez, euh, que en ce Anglais. soit des étudiants de, de 0 à 77 ans, il y a une problématique de prise en charge, hein. donc il est évident que les étudiants ils n'étaient pas épargnés, alors c'est très bien que maintenant on, ben, on mette le, le paquet là-dessus et qu'on se réveille un peu aussi sur la psychiatrie, et aussi sur la psychiatrie des, des enfants et la psychiatrie aussi des adultes, il y a, je crois qu'il y a du
6: boulot. Solane, tu voulais intervenir ouais. euh, Oui, pour rebondir sur la question des limites, euh, je pense qu'aussi une des grosses difficultés qu'on a en tant qu'étudiant et étudiante, c'est qu'on n'a pas forcément les informations euh, nécessaires concernant les outils euh, sur lesquels on va revenir, que ce soit sur la précarité, que ce soit sur la santé mentale euh, et sur, aussi sur la santé sexuelle. Euh, un, en fait, s'il y a des outils qui existent pour nous, mais on n'est pas forcément informé qu'ils existent. Et, euh, et c'est dommage, en fait, parce que c'est des outils qu'il faut valoriser. Et justement, pouvoir les pérenniser et les inscrire sur le long terme, il faut vraiment qu'ils soient intégrés euh, qu enfin, à, la, à la vie étudiante et pas que ce soit quelque chose en marge. Et euh, c'est toujours le cas, puisque même en parlant entre nous, on s'est euh, appris... Enfin, on, on a chacune apprise euh, des, euh, à propos de, de dispositifs, etc. dont on n'était même pas au courant, alors que ça nous est destiné. Vous avez parlé du pas santé, par exemple. Euh, C'est quelque chose qu'on a appris très récemment euh, chacune. Euh... Alors Moi, je vais répondre, ouais. et je suis désarmée
4: par rapport à votre euh, interrogation, parce que je ne sais pas comment on peut faire pour communiquer ah, davantage. Je ne sais pas. J'avoue qu'à l'époque des réseaux sociaux... Euh, je sais pas, que vous êtes connecté que moi, demain, si je veux voir une assistante sociale, je ne sais pas. J'avoue que je ne saurais pas vous répondre. On fait des guides, il y a toute une information sur les différents sites de l'université, sur les Facebook. On essaye de communiquer avec les outils des étudiants. Et alors, j'avoue que je ne sais plus comment faire. Est-ce
0: qu'il n'y a pas une disparité entre campus Parce que sinon, on est à Toulon. Toi, Solène, tu es étudiante plutôt à à Aix. Et euh, Vanessa, toi, tu étais l'année dernière à Strasbourg, c'est ça C'est ça. Donc, est-ce qu'il euh, y a une, je sais pas moi, une, une politique unifiée ou des dispositifs unifiés à l'échelle nationale euh, justement pour essayer de, de fluidifier cette, cette communication vers les étudiants ou c'est les, les, vous qui avez des initiatives d'aller vers, et du coup, ça dépend un peu les compétences internes, euh, soit du médecin, soit l'assistante sociale, pour aller sur, évidemment, chercher les étudiants, sur, là où ils sont en fait, sur les, les réseaux, sur ou co je, comment ça Au,
4: au niveau, euh, je parle euh, par exemple de mon domaine, au sûr. niveau du des, des aides sociales, des bourses. Je pense que c'est un canal qui est quand même national, donc qui est relayé par les CRUS. Il y a quand même énormément d'infos sur les sites du CRUS. Euh, alors après, il y a une politique de l'université aussi, de communiquer, donc là, qui est propre à chacune des universités, donc qui relaye toutes ces informations. Euh, il y a la vie étudiante qui fait euh, une ligne d'information, enfin, via le « sabouge toutes les semaines... Donc, voilà. Je... Mais après, si vous avez des idées sur comment mieux communiquer, comment mieux toucher les étudiants, ben, je pense qu'on est, on est preneur, hein, Nous, que... on
1: a utilisé tous les réseaux aussi. On est sur la newsletter tout le temps. Euh, on a une infirmière qui s'occupe de la page Facebook du service, qui met toutes les informations. Euh, on a une communication euh, entre étudiants. Enfin, je pense qu'on fait le maximum aussi. Hein, le... Eh oui
2: justement je pense qu'ici à Toulon en fait on a de la chance parce qu'il y a justement cette newsletter euh, comme l'a expliqué Ludmila avant qui en fait est, est extrêmement utile et moi j'ai vraiment trouvé beaucoup d'informations là-dedans euh, notamment le pass santé en fait j'étais pas du tout au courant qu'un euh, dispo qu tel dispositif existait et je l'ai découvert grâce à la newsletter et je l'ai commandé... Euh... <rire> Parce qu'on peut faire la demande gratuitement, on le reçoit chez nous et il n'y a vraiment rien à débourser ou quoi que ce soit. Mais euh, du coup, oui, pour le coup, je pense que vraiment au campus de Toulon, on est chanceux en fait, d'avoir ces dispositifs qui sont assez visibles. Alors bien sûr, il y a toujours des choses différentes à faire, des progrès, des réflexions à faire, etc. Mais je pense que ce n'est vraiment pas une, une généralité, en fait, la visibilité qu'on a ici. Parce que du coup, comme disait Jean-Baptiste avant, effectivement, j'ai fait deux ans d'études à Strasbourg et c'est vrai que bah, les informations, je suis allée les chercher par moi-même. Parce que euh, j'ai dû voir euh, rapidement une fois une affiche dans un couloir et euh, je me suis attardée dessus une fois et je me suis dit tiens, euh, c'est vrai que ça m'aiderait bien. Et ensuite, j'ai cherché les informations par moi-même parce qu'il n'y a pas de newsletter ou de choses comme ça qui existent, en tout cas pas à ma connaissance. Euh, donc, euh, c'est vraiment pas une généralité et il euh, bah, y, a, y, a, y a du coup des progrès à faire, mais peut-être qu'il y en a beaucoup moins euh, quand même à
4: Toulon. Bah c'est vrai que l'avantage de l'Université de Toulon, c'est quand même une université de proximité avec un nombre limité d'étudiants et assez ramassé au niveau des campus. Donc c'est voilà, un étudiant qui veut aller au service médical, au service social, c'est identifié, c'est facile, même s'il n'a pas rendez-vous, il peut passer. Peut-être que c'est effectivement plus difficile sur des grands campus
0: Michael, un, un mot et puis on va bientôt conclure oui. Pour euh, on s'achemine vers la fin de cette émission mais c'est bien qu'on qu passe le temps euh, qu'on prenne le temps sur cette séquence hein, mais voilà, je vous laisse encore échanger quelques minutes C'était par rapport aux informations justement je peux comprendre qu'on
3: a l'impression de, en fait, de, de donner beaucoup d'informations le problème, moi je le connais dans le social et dans la santé mentale c'est qu'il y a beaucoup en fait, c'est un peu un facteur chance du bouche à oreille parce que même quand on envoie des infos, des newsletters en fait, les informations elles sont éparpillées c'est-à-dire que vous donnez une information parce qu'elle est nouvelle en fait mais après, vous avez des documents, des trucs qui sont en ligne. Mais en fait, il faudrait de temps en temps mettre à jour un document euh, qui compile toutes les, les informations. Parce que déjà, ben, dans le social, c'est des, ben, des aides vraiment très locales, par exemple. Ça peut bouger vite. vite. Euh, moi, j'ai vu, hein, c'est vrai que dans certaines villes, euh, qui sont même très riches niveau associatif, ben, c'est vraiment un facteur chance. Il y a des associations sociales d'un même service qui n'ont rien de personne parce qu'elles ne connaissent pas. Leurs collègues qui connaissent... Euh, des gens comme ça, des, des bénéficiaires d'une association qui disaient, ah mais moi j'ai ça, tout euh, à l'heure j'ai vu hein, euh, ils parlaient des, des colis alimentaires euh, j'en ai, ai bénéficié sur la garde et c'est vrai qu'il y a des associations par exemple ça va être tous les 15 jours et parce qu'en en fait on est allé dans cette association et qu'on pense qu'il n'y en a peut-être pas d'autres, et on pense que toutes les associations distribuent tous les 15 jours parce qu'on on pense que c'est comme ça et qu'un jour, on
0: a peut-être une parce information. Que tu, parce que tu fréquentes que ce, voilà. ce dispositif-là ou cette association-là. des
3: fois, les gens ne, ne vont même pas chercher par eux-mêmes une information parce qu'il y a un collègue, quelqu'un qui leur a dit. Et en fait, ben, des fois, l'information, elle est erronée en plus. Et euh, ben, en fait, ils, ils, ben, ils ont une information qui est, qui est fausse. Et en plus, des fois, ils la divulguent encore.
4: Moi, souvent, je dis aux étudiants, n'écoutez pas vos collègues. <rire> ou pas tout aller le temps,
0: il peut y avoir des bons plans quand même aller
4: chercher les euh... informations en matière de surtout... Euh, vérifier quoi, vérifier les... les... on m'a dit que c'était fini pour faire ce dossier on m'a dit que c'était plus ah. là que... souvent... Hein.
5: moi je pense qu'il y a des expositifs oui. aussi euh, qui euh, sont externes à la, aux universités qui sont très peu connus on parlait notamment du Cégide qui, oui, euh, un mot sur le Cégide, ouais, Charlotte oui, peut-être pour conclure
0: aurait... cette, euh, cette oui, séquence ouais. mais... Si oui, vous non, le dire on les encore fait intervenir ah ben voilà.
1: deux fois par an sur le campus ce nous ont dit. pour faire des dépistages de masse. Et moi, je les adresse tous les étudiants enfin, qui ne veulent pas aller dans un laboratoire parce qu'ils n'ont pas de carte vitale, mm -hmm. qui veulent quand même faire des dépistages de MST enfin de maladies sexuellement transmissibles, je les adresse au CJ de l'hôpital de Hier, l'hôpital de Toulon à Saint-Mus, hein, sans problème.
5: Ben, ils auraient dû intervenir aujourd'hui. Enfin, ils auraient, ils auraient On a essayé de les faire venir aujourd'hui. Malheureusement, ils sont, oui. ils sont très demandés, donc ils ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais ils sont entretenus avec mon en amont. Oui. Et, euh, et donc voilà, peut-être dire oui. deux mots dessus Nous on, on, on est partenaire hein, ils tout vient euh,
1: chaque année normalement mais là avec le Covid on a dû annuler ces prestations mais sinon on reprendra j'espère l'année prochaine
5: Oui, ils interviennent une à deux fois par an sur, voilà. sur le campus de la fac sur le campus de la garde ouais. après c'est important de dire que c'est pas non plus qu'un que organisme qui s'occupe du dépistage ils travaillent aussi beaucoup Bon, je vous, là, je vous apprends rien mais sur les victimes de violence, de violence sexuelles, de violence conjugales, et euh, on sait que pour ces victimes-là, c'est un parcours du combattant parfois de trouver des, des, euh, des personnes à l'écoute. Surtout, la parole se libère, mais les oreilles euh, se débouchent pas. Et c'est vrai que c'est un organisme qui est très euh, très à même de, de, de recevoir ce type, euh, ce, enfin, ces personnes-là qui sont, qui sont en demande. Et, euh...
3: Il n'y a pas que le CGI en fait, le CGI est... des. Non, mais les, euh, les, les étudiants, n'importe qui peut se déplacer aussi aux locaux de aide à Toulon.
5: Après, le CG oriente aussi Voilà, parce qu'il y a aussi aide pour organismes. les gens
3: qui ne veulent pas aller en structure hospitalière, par exemple. Mm. Et en plus, le aide il y a le cas rude pour les personnes qui veulent parler d'usage de, de drogue. Mm. Euh, voilà.
5: Ouais, bah super, non, il y a un tas, tas d'organismes. Après, en général, ils les reçoivent et en fonction, ils orientent, ils orientent également pour... Ça, c'était pour vraiment la partie santé sexuelle. Très important de l'aborder aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de santé mentale sans parler de Santé sexuelle, il nous avait dit aussi que il euh, y a une pour les étudiants étrangers, c'est euh, euh, gratuit, c'est gratuit et il euh, y a un service d'aide vraiment pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert à la sécurité sociale. Je pense que c'est important de le dire aujourd'hui qu'ils euh, que mettent à disposition une, enfin, euh, c'est possible d'aller voir une assistance sociale directement là-bas qui, euh, qui va gérer donc euh, les, euh, les papiers pour les personnes qui ont commencé à faire des demandes et qui peut les orienter, les aider dans, dans les démarches parce que bah, la langue, la barrière de la langue, etc. Donc ils font vraiment tout un travail externe, il y a une sexologue, il y a une psychologue à disposition là-bas aussi, il y a vraiment tout un travail, et pareil c'est un dispositif qui est externe et qui est encore que très peu connu avec Solan, on l'avait abordé la dernière fois et tout à l'heure aussi, et c'est vrai que sur quatre, on était deux à le connaître, donc... Donc il euh, y a encore tout un travail à faire, aussi bien des dispositifs en interne aux universités qu'extérieurs, euh, qu'ils interviennent aussi euh, pour les étudiants, parce que pour le sujet, pour le coup, leur public est principalement euh, étudiant et étudiante.
0: On mettra du coup sur le podcast de cette émission les infos, avec euh, voilà, oui. les sigles explicités, euh, les liens vers les, vers, les, vers les sites internet, les numéros de téléphone, etc. Mickaël, un dernier mot Oui, euh, non, ça c'est vraiment important. Que, euh, on a je parlé du groupe toi de parole
3: qui commencent à se mettre en place. Ça, je pense qu'il faut le faire entre personnes, justement, qui, qui, ont des, des, qui commencent à avoir des problèmes d'anxiété. Et un autre truc, peut-être vous êtes au courant de, que ça existe, c'est le PSSM, ça veut oui, c'est les premiers, premiers secours mentale. en santé mentale. Donc, euh, bon, moi, je, je suis inscrit à la formation, j'attends une date. Et il euh, y a certaines universités qui ont commencé à former des étudiants, justement, pour euh, pouvoir s'occuper de, de détecter, que les personnes puissent leur parler de problèmes de santé mentale. Et euh, j'ai vu que dans le projet euh, du PSSM, euh, pour 2021... C'est justement de former de nombreux étudiants oui, sur Aix-Marseille, Nice-Toulon. Nice, toulon. Voilà.
1: Oui, c'est un projet qui est en cours. Hein. Monsieur Langevin a pris ça en charge aussi. Je pense que. Il n'est pas intervenu aujourd'hui, mais... Euh, si, ce matin. Enfin, ce voilà. matin,
0: n'importe quoi. Cette émission est tellement longue, j'ai l'impression oui, qu'on a commencé ce matin. <rire> non, non, on a commencé à 13h. Oui, il, 13 il était très à cœur de mettre en voilà, place ce projet pas de, sur ce projet-là, mais...
1: Et de former des étudiants, donc euh, très bien. ça se fera. Merci, Merci beaucoup d'avoir intervenu. Merci
0: à tous d'avoir été là. Euh, on mettra donc toutes les infos, une fois de plus, sur, sur le site. Et je vais commencer à appeler euh, la fanfare. La fanfare, alors, euh, la fanfare de, du campus euh, de Toulon, ce sont des étudiants qui... Euh... Oula, 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 ça c'est normal, c'est un beau micro statique qu'on a mis stéréo, peut-être que quelqu'un peut couper cette JBL qui est là, c'est une grande enceinte avec un petit potard ah, dit non. Alex dit non à la technique bon, excuse-moi Alex, je suis trop loin de toi pour être en, en empathie avec tes, tes, tes idées techniques euh, la fanfare est là, elle va nous interpréter un petit morceau, après on va parler de ce qu'ils ont fait pendant ces moments difficiles sur le campus, ils ont fait le tour des CTU en jouant mais je vous propose qu'on qu écoute tout de suite un morceau euh, capté devant le bâtiment Eve et devant la fresque que les graffeurs viennent de finir. Alors, s'il reste quelque chose à faire, c'est vraiment des détails. Euh, la fanfare du campus de la garde, c'est tout de suite sur Radio Grenouille. mère invisible. Applaudissements, applaudissements pour la fanfare du campus de la Garde. Alors je vais m'approcher avec mon micro parce qu'on est vraiment à la toute fin de cette émission, il reste trois minutes. Et donc on a eu un, un morceau que vous allez peut-être nous présenter. Alors je m'adresse à celui qui a son masque en premier. Ce morceau c'était C'était un medley, du coup c'était un ensemble de plusieurs musiques qu'on a composées, qu'on a mises ensemble. Et euh, voilà, donc on est arrivé à ce, ce résultat-là. Comment s'appelle votre fanfare déjà C'est Kraken Brass brass Alors Krakenbrass, vous avez parcouru le campus euh, pendant le confinement pour mettre de l'ambiance dans euh, les CITU, c'est ça
3: C'est ça. On a donc égayé la vie de, des étudiants au Crous qui, euh, malheureusement, euh, sont restés dans le coin. Tout le monde n'a pas eu la chance de rentrer chez, chez eux. Donc le CRUS nous a contactés et on a pu faire euh, la déambulation parmi les, au, au milieu des bâtiments. Et les résidents nous regardaient euh, par
0: leurs fenêtres. Et vous écoutez, donc parce que ça doit être des bâtiments qui résonnent aussi, donc ça doit être presque être une amplification naturelle. Tout à l'heure, on vous entendait euh, de l'autre bout du campus. Vous avez des, euh, des caches sur les, instru les instruments avant. C'est des caches pour éviter de projeter euh, les postillons à travers les instruments, donc les cuivres, c'est ça
3: C'est ça. C'est notre passeport pour pouvoir jouer donc devant vous. Donc euh,
0: ça nous permet de faire des événements et de, euh, de pouvoir jouer tous ensemble. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est euh, l'univ qui nous a permis d'avoir ces masques et, euh, et on est très content du coup de, de les avoir. <rire> On est très content de vous entendre ici. Euh, la musique, évidemment, le pouvoir de la musique réconfortant, consolidant euh, les vibrations qui nous rassemblent. Je pense que c'est aussi le propos, nous, en tout cas, de la résidence euh, radio et d'être même, de faire de la radio euh, au sein de campus, mais dans d'autres endroits, mais on se retrouvera encore ici euh, l'année prochaine. On va clôturer cette émission Mère Invisible par un titre, produit par deux étudiants du euh, cursus Ingemédia hein, NTS Nouvelle Technologie du Son. Et après, on vous entendra encore la fanfare, mais du coup, euh, peut-être pas euh, à la radio, mais pour euh, en les gens qui sont là, qui tiennent les parasols, qui euh, rangent le plateau. Je tiens à remercier évidemment toutes euh, les équipes de l'université qui nous ont accueillis, euh, la communauté universitaire, comme dirait le, le président euh, Xavier Leroux de, de l'université. Merci beaucoup à Alex Papi à la technique. Merci à tous les, euh, bah, les camarades de Radio Grenouille. Merci à Lumi Lavellard encore pour toute cette organisation. Merci à tous d'avoir été au bout. Euh, des ondes à nous écouter ceux qui nous écoutent en podcast, eh ben, réécoutez ce podcast et partagez-le, évidemment même si c'est un beau podcast de 3 heures, c'est un beau morceau euh, Alex, je te laisse lancer le dernier titre, et attention, il s'appelle comment ce titre
3: Rademar de Zizarid Angela et Théo Université de Toulon
0: Allez, c'est parti, merci à tous, bonne écoute, à bientôt <musique>
6: sky While all oh, my friends I am falling Oh I'm falling
5: My friends are gone